0: De, de intenso trabajo. Eh, en principio, bueno, eh, lo que se conoce popularmente como la ley ómnibus ya tiene dictamen de mayoría. ¿Y cuándo sería tratado en, en el recinto de la Cámara de Diputados?
1: Bueno, estamos esperando la, este, la, la confirmación oficial, ¿no? De que si es mañana o si es el viernes, o qué día pretende el Ejecutivo... Eh, llevar este este dictamen al recinto así que estamos a la espera todavía no tenemos eh, la precisión
0: bueno cuéntenos un poco este cuál eh, los puntos fundamentales de de este acuerdo al que han llegado eh, el oficialismo eh, con eh, fuerzas eh, opositoras cercanas eh, cómo es el dictamen eh, que se ha aprobado eh, en mayoría eh, teniendo en cuenta que el propio ejecutivo retiró muchos de los artículos que tenía esta ley
1: Sí, bueno, en, en este trabajo ¿no? de sugerirle cambios, este, algunos temas que se pasen para otro momento la discusión, bueno, han tenido una actitud este, buena en el sentido de, 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 de escuchar ¿no? a los presidentes de los bloques, eh, siempre con el espíritu colaborativo, ¿no? del, por lo menos del sector o de los sectores más dialoguistas, que así no, no, no han definido los medios, eh, así que bueno, eh, gracias a, a ese intenso trabajo que se vino haciendo en las últimas semanas, se logró acordar, no todo por supuesto, sí. pero gran parte de, 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 de la ley, y bueno, si y, y bien a nosotros nos, hubiera, nos hubiese gustado eh, algunos temas más, pero bueno, se llegó a un dictamen y ahora lo que queda es obviamente que es, es, es en disidencia, ¿no? Porque no estamos de acuerdo en todos los uh -huh. temas, y bueno, después en el recinto se verá cómo cómo se resuelven aquellos temas que, que, que opinamos distintos
2: uh -huh. eh, José, Natali Bedini, de este lado, buenos días, ¿cómo está? Respecto Gracias, de la dinámica que ha tomado el Congreso de la Nación, eh, yo quiero preguntarle acerca de cómo usted ha visto estos estos cambios o este esta aceleración en la discusión eh, del Congreso, porque no estábamos acostumbrados a ver eh, a diputados y diputadas y tampoco a senadores y senadoras discutiendo en pleno enero o en pleno diciembre eh, una ley de tamaña importancia. ¿Cómo estás viendo los cambios en la dinámica del Congreso?
1: Bueno, eh, hemos discutido en otros, en otros momentos en enero y hemos discutido también en diciembre, eh, obviamente la situación económica y social de la Argentina es, y el tema de seguridad también, es muy delicada. El gobierno anterior se ha encargado de destrozar todo lo que se podía destrozar. La Argentina está quebrada. Eh, entonces la situación amerita de que a mayor gravedad de los temas y profundidad de los deterioros tengamos que estar ahí echando una mano. Yo no hubiera mandado este, una ley tan grande la hubiera particionado, perdón, este, y hubiera sacado lo importante lo que era lo económico porque la inflación es, es muy alta, porque necesitamos dar señales claras para que esto se pueda reactivar, pueda medir inversiones y después hubiera dejado para el resto del año los otros temas que a lo mejor no tenían la, este, digamos, la urgencia que tienen los, los temas económicos, los temas de seguridad eh, pero bueno, el presidente tiene su impronta y él sí. decidió eh, mandar una ley muy amplia con más de 660 artículos que modificaba, derogaba o proponía. Eh, bueno, se dio la discusión. Fue un mes este, muy intenso, pero nosotros gustosos de poder colaborar para que el país de una buena vez pueda salir adelante.
2: Uh -huh. eh, José, ¿y qué pasa con el dictamen que lograron eh, aprobar eh, desde el Ejecutivo en algún punto? ¿Cómo, cómo, cómo se conformó este dictamen? Eh, se hablaba de que posiblemente habría otros dictámenes, finalmente esto no ocurrió. Eh, ¿Y qué te parece, qué opinión te merece el dictamen emitido?
1: Bueno, de nuevo, yo... Coincido en muchos de los temas y las reformas que plantea el presidente, de hecho hubieran sido nuestras si los argentinos no hubiesen elegido a nosotros para gobernar el país, no. si iba Patricia Bullrich. Otras no estoy de acuerdo, porque el presidente ganó las elecciones eh, prometiendo que iba a ajustar por la casta y por el, y por ajustar el Estado, este, sobre todo con los ñoqui, con los malos gastos, con el despilfarro, propio del Estado y, bueno, en algún punto tocó alguna fibra, a nosotros los andrafecinos en particular, cuando intenta este, subir retenciones a, al maíz, al trigo y a otros productos y subir eh, el diferencial que tenía la molienda de harina y pelet de soja y aceite de soja, de 31 llevarlo a 33, eso es algo que nosotros nos vamos a acompañar. ...después el diferencial que tiene la harina de trigo... ...que hoy graba el 7% y que pretende llevarla al 15... ...yo creo que ahí hay un error de, de mal asesoramiento... ...porque con muchas dificultades y con mucho esfuerzo... ...se ha logrado lo, un mercado tanto en, el, en Brasil como en Bolivia... ...que no llegamos a exportar 300 millones de dólares... ...y que eh, para muchos molinos de nuestra provincia... ...es una exportación importante... Y entonces corremos el riesgo de que si lo sube a 15% los derechos de exportación, podamos perder esos mercados. Porque el trigo, como cualquier commodity, vale lo mismo en cualquier lugar. Todo el mundo se pelea por agregar valor a los productos primarios, a la producción primaria, y acá parece que la queremos castigar. Entonces ahí tampoco estamos de acuerdo. Y después, eh, por supuesto que tampoco estamos de acuerdo en cobrarle ningún derecho de exportación a ninguna industria, ni a la automotriz, ni a la del mueble, a todos aquellos que han logrado este, exportar este, con mucho esfuerzo bienes o servicios a la Argentina, hay que tratar. Yo no digo de bajarle, porque la situación económica y las finanzas de la Argentina son muy delicadas, pero de ninguna manera aumentarle, porque lo que necesitamos es que esta, estos exportadores, pequeños, medianos y grandes, puedan exportar más porque la Argentina necesita dólares genuinos que sean producto del trabajo y creo que ahí es donde le está errando y por eso creo que la segunda vez desde que yo soy político logramos primero con la ley penal federal este que haya sido votada por el 100% de los legisladores de Santa Fe y creo que también acá nos está uniendo eh, la defensa de la producción santafesina porque vienen tiempos difíciles donde tenemos que hacer malabares para lograr generar nuevos puestos de trabajo que la Argentina lo va a necesitar y que los, los santafecinos lo van a necesitar. José eh, Castigar a la producción no nos parece que sea el camino.
0: Bueno, eso fue lo que le pidió el gobernador de la provincia a todos los legisladores de, de la provincia y como usted lo marcaba creo que hay, hay una sintonía común eh, en ese sentido. Eh, pero mirándolo de, del lado de, de la provincia de Santa Fe... De lo que es la administración central, el perjuicio que las provincias sufrieron con el tema ganancias y este nuevo proyecto de grabar a los ingresos eh, personales. Eh, ¿Qué se conversó este tema con el gobernador Puyar? ¿O cómo, cómo ven ustedes este tema de, de que la provincia recupere por coparticipación impuestos que perdió con la aprobación de, de aquel de aquel de aquella ley de elevar el piso de ganancias?
1: Como bueno, Fabián, vos sabés claramente que yo voté en contra de que se quite el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Ahora, no lo hice en contra de los trabajadores, porque yo estoy un convencido de que el trabajo no tiene que grabar ganancias. Ahora, como fue una medida electoralista, cortoplacista, no incluida en el presupuesto de Sergio Massa para intentar ganar una elección, a mí me parecía que era de una irresponsabilidad fiscal y un deterioro para las provincias que iba a resentir los bienes, los servicios que brindan la voté en contra y obviamente aquel que que, que le tocaba pagar ganancia no le gustó lo que sí. hicimos el bloque del pro ahora bien ahora y el presidente Miley votó a favor de que se quite el impuesto a sí, sí. la ganancia a los trabajadores y pues ahora viene una discusión distinta y yo por ejemplo tengo una posición y una opinión este, que no estoy de acuerdo en volverle a cobrar a una persona que gana más de un millón trescientos mil pesos porque vamos a ser sinceros, al dólar blue son mil dólares uh -huh. y vos sabés que con la, lo, los aumentos que han tenido y con, y con toda la inflación que hemos tenido en los últimos tiempos, no es un salario eh, que amerite cobrarle ganancia Entonces es una discusión que tenemos que dar, eh, yo quiero ver la letra chica del proyecto, cómo van a ser las escala me parece muy bajo el, el, el piso, uh -huh. así que bueno, cuando tengamos que discutir esa ley, la, la discutiremos con la profundidad que, que requiere, tomando todos los valores nuevos, la NAFTA a mil pesos, este, el dólar a tanto, el kilo de carne a tanto, bueno cuando tomemos todos esos parámetros eh, vamos a ver si ese piso es un piso que podemos acompañar si la ley la podemos acompañar y en el caso de acompañarla que no sea este, como ha sido otras veces que subían en el piso después de inflación te lo comía al poco tiempo y cuando te caía te caía el 35% directo entonces los trabajadores aceiteros los camioneros este, los, 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 los bancarios aquellos que tenían sueldos mmm, que se que se acercaban más al piso de ganancia cuando se le proponía hacer horas extra o alguna otra cuestión no querían porque todo el esfuerzo que hacían se lo comía ganancia. Entonces, con un país tan inflacionario como este es muy difícil definir este, un piso de ganancia y si lo definimos cuál va a ser la variable y cada cuánto se va a ajustar, porque si no se ajusta mes a mes con la inflación, rápidamente hay gente que pasa de no pagar ganancia, pagar ganancia sin levantar su poder adquisitivo.
2: Eh, José, eh, ¿qué pasa con el paro que fue convocado hoy por las centrales obreras, pero que también eh, en alguna forma va a ser acompañado por colectivos culturales, por instituciones de discapacidad, eh, por varios eh, sectores, e incluso colegios de abogados, varios sectores que se están oponiendo a esta ley ovnius? ¿A usted qué opinión le merece lo que va a suceder hoy en las calles, no solamente de Santa Fe, sino también de Ciudad Autónoma, de Buenos Aires y muchas ciudades de la Argentina?
1: Bueno, en primer lugar me parece un exceso. Me parece que es un paro político, no es un paro. Este, porque cuando vos consultas a la gente, el, el presidente tiene una aprobación del 63%. O sea, no. no, no, no y, y saben que hay dificultades y saben todo lo que nos pasa, con el, porque todos vamos al supermercado o todos vamos al surtidor a cargar el combustible. Así que me parece un exceso. Me parece que a 45 días de asumir a un gobierno hay que darle un crédito y creo que este, desde todos los sectores hay que acompañarlo porque terminó la elección. Ahora hay que trabajar por el país, hay que trabajar por por la gente y me parece a mí que estos señores que tienen la pancita llena, que andan en aviones privados, que tienen autos este, de lujo, que viven en mansiones, eh, no tienen ninguna incomodidad, entonces están jugando este, con algo tan grave como es el... el como te diría, la necesidad de la gente. Creo que la Argentina necesita trabajar, no parar. Y me parece que esto es un exceso y me parece que claramente es un paro político. Yo creo que hay que generar puentes de diálogo con el gobierno, tanto nacional como los gobiernos provinciales, los de las ciudades, y ver de qué manera todos contribuimos para que nos vaya mejor, porque todos estamos complicados, la, los municipios, las comunas, las, las provincias... Eh, la situación es compleja y difícil para todos, no hay eh, soluciones fáciles. Eh,
2: José, nosotros hoy temprano por la mañana hablábamos con el secretario general eh, de la CGT Santa Fe, Claudio Girardi, y él nos marcaba que eh, hubo un intento de la CGT Nacional por tener diálogo con el presidente, no se logró, también hubo un intento de la CGT Santa Fe por tener diálogo con algunos sectores de diputados nacionales, no se logró, eh, ¿qué, qué, qué ¿Qué piensa usted de esto, de, de este acercamiento que han tenido las centrales obreras y que ellos dicen eh, no lo pudimos hacer, no pudo haber diálogo acá?
1: Bueno, mi recomendación es que no hay que tener un intento, hay que tener mil intentos. Porque de nuevo, si lo más importante para todos nosotros es salir de esta situación complicada que tenemos y poder ayudar al país porque la elección ya terminó, ahora hay que esperar cuatro años. O sea, uno no se puede quedar con un intento. Yo, cuando persigo un objetivo, lo intento 20 veces, de 20 maneras distintas, hasta que conseguimos ese objetivo. Me parece que es, un, es, es una excusa que, que no pueden este, sostener ni fundamentar, porque tuve un intento. Yo me muero de risa cuando me dicen así: ¿sabes cuántos intentos hemos tenido para cambiar? una ley, para cambiar este un artículo, para cambiar un gobierno. ¿Cuántas veces hemos tenido que trabajar para lograr un objetivo? Me parece que están mal acostumbrados. Si Alberto Fernández, con la catástrofe que hizo en la Argentina, no le hicieron ningún paro, este ¿qué quiere decir? Que porque se sentaban a comer todas las semanas y a tomar vinitos en, que los condían abajo de la mesa en olivo... Eso, eso era suficiente para no salir a defender los trabajadores. ¿Dónde estaban estos señores? ¿O dónde hasta, dónde estaban hasta el día de diciembre cuando mi padre, que tiene la jubilación mínima, cobra menos de 100 dólares? Y cuando estaba Macri, que cobraba 250 dólares para arriba, con la mínima decían que Macri era el sinónimo de hambre. Son unos caraduras. Estos señores son impresentables. No tienen ni cinco de ganas de que el país le vaya bien. Lo único que quieren es seguir enriqueciéndose, vivir como millonarios, diciendo que defienden
0: a los trabajadores. José, eh, recién mencionaba que bueno, el, el presidente mantiene índices de aprobación realmente muy altos, bueno, creo que el gran signo de interrogante es saber eh, cómo la población en línea general, en la clase media también quizás eh, va a analizar y va a tomar el paro de actividades en el día de hoy pero yo quería consultarte y ayer lo analizamos respecto de la ley ómnibus esta suerte de tironeo de muchos sectores, algunos corporativos más fuertes otros más pequeños, los sectores de la cultura, eh, hay, hay como una visión de que todos tironearon de la ley ómnibus y algunos consiguieron bajar artículos, que no se traten, que se posterguen. Eh, eh, da la sensación de que en la Argentina es difícil llegar a las soluciones de fondo porque siempre, tarde o temprano, se toca a algún interés donde el Estado estuvo apoyando a, a determinados sectores.
1: Ah, siempre se tocan intereses, esto pasa en todo el mundo. Creo que ayer lo decía un colega de la coalición cívica, Juan Manuel López, que en Argentina no, no existe el lobby, entonces existen los sectores corporativos. En claro, el mundo existe claro. el lobby, uh -huh. está oficializado, y se presentan argumentos, fundamentos. Eh, a mí no me parece mal que cada sector vaya y exponga y, y, y digamos, fundamente y trabaje eh, para llevar más agua para su molino, porque es su deber, ¿no? Los, 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 yo, yo entiendo a los, los sindicatos que, que defienden al trabajador, ahora yo digo, yo, yo respeto mucho al sindicato que, que defiende al trabajador, siempre esté gobernando quien esté gobernando, entonces lo que, lo que a mí no me parece, y de nuevo, yo no lo, voto, no, 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 no lo voté a mi ley en la general, mm. ustedes saben que yo, trabajé con Patricia y sí. trabajo con Patricia Burris con Mauricio Macri después obviamente antes que el gobierno, siga gobernando el kirchnerismo que nos estaba llevando al desastre total a un estado narco, de, de, digamos con, con mucho narcotráfico este a mí me, me preocupaba mucho eh, hasta dónde iba la Argentina sí. Ahí, ahí te, estamos, te estamos perdiendo José a ver
0: ahí a ver si estamos te... perdiendo Ahora. Ahora, Ahora ah, está, ahí, está, ahí te está, escuchamos, está, está, ahí, está, ahí está,
1: recuperamos está, la conversación. Bueno, ah, decía que yo no, 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 no soy de, del partido de Milay, es más, ustedes ven que cuando tengo que plantarme con algunos temas, que por ejemplo con el trabajo santafesino, ustedes ven que yo estoy parado siempre en el mismo lugar, gobierne Milay, gobierne Macri, gobierne Alberto, Cristina. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene coherencia, eh, no, no no duda en defender lo que tenés que defender. Y en este, en este proceso del tratamiento de la ley ómnibus, todos fueron a defender su sector, y a mí me parece bien que vayan, que expongan, que lo justifiquen, que lo fundamente. Ahora, en algún punto, siempre cuando tenés que hacer cambios profundos, tocas intereses. Si esos intereses que tocas, eh, o que o, esa, o esos privilegios que eliminas, sirven para que la Argentina salga adelante, bueno, bienvenidos sean. Ahora, si te tocan intereses solo para, para sacarle un beneficio a uno y dárselo a otro, me parece mal ley por ejemplo, en alguna declaración con alguien que yo estimo mucho, que es Adrián Suárez, dijo, si tengo que elegir entre darle comer a la gente y, y, y poner dinero en películas que no ve nadie, bueno, eso es una discusión que, que es muy válida la defensa de Adrián Suárez, también está bien fundamentado en lo que dice Javier Milley, y después la gente tomará partido si le da la razón o no a mi ley o a Adrián Suárez. Uh -huh. Pero me parece que está bueno el debate, uh -huh. está bárbaro el debate.
2: Uh -huh. eh, José, también este debate que, bueno, que se extendió estas últimas semanas allí en, en la Cámara de Diputados de la Nación, eh, uh -huh. hizo que se revisen algunos artículos en particular. Y recién vos decías, eh, yo la acompaño a, a Patricia Bullrich, y uno de los artículos que se dejó de lado es este de la reunión de más de tres personas y algunos otros. ¿Qué opinión tenés de los cambios que hubo que hacer justamente en la política de seguridad dentro de esta ley ómnibus?
1: Mira, yo opino que todo lo que uno escucha cada vez que se expone, cada vez que se debate y corrige, yo lo veo como una madurez política. No lo veo como... Se lo, se lo explico a veces a la, a la gente que trabaja con la, en la libertad avanza. Y, y yo le digo, cada sugerencia que nosotros te hacemos, no te la hacemos porque... Hacemos lobby para uno o porque eh, es porque queremos que al país le vaya bien y creo que cada cambio que se logró este, me parece que fueron porque han convencido al a, a gobierno de que era mejor esta posición que la que ellos a lo mejor tenían desde otra mirada porque nosotros dos podemos mirar un, un, un tema y vos lo podés ver de una manera y yo lo puedo ver de otra y no quiere decir a mí no me, hay algo que, que nunca me interesó y que lo digo siempre, yo no quiero tener razón, quiero lograr objetivos. Si la razón la tiene Fabiana Costa, la tenés vos o la tengo yo, agarremos el que tiene razón, no me importa, lo que me importa es que podamos salir adelante. Y creo que todos esos cambios que, que, se, que se han introducido, que se han hecho, que se han modificado, este, sirvieron para generar algún consenso, sirvieron para, para tener una mirada distinta a la que tenía el gobierno, y seguramente le, le logró algún grado de satisfacción en el gobierno, por eso le dieron la, la derecha, y en algunos casos van a ir a la votación y van a perder el artículo, porque va a haber diputados que no están de acuerdo, como por ejemplo el caso nuestro, que es el tema de las retenciones, porque sabemos que venimos de una sequía terrible, donde los productores agropecuarios la vienen pasando muy mal en la provincia de Santa Fe, donde... Este, este sinceramiento del, del tipo de cambio hizo que hoy el combustible que antes pagaban 350 pesos y lo pagan más de 800 el gas hoy O sea, no es que subió solamente el ingreso, sino también subieron los costos.
0: José, agradecerte como siempre la, la gentileza. Eh, la verdad que desde aquella primera oportunidad creo que fue cuando te contagiaste de COVID en plena pandemia, eh, que conversamos siempre es, es muy interesante porque este uno puede confrontar las ideas e ir sacando conclusiones. Te mando un abrazo grande y, bueno, estamos a la expectativa del tratamiento de la ley.
1: Bueno, este, un abrazo para todos ustedes, para su audiencia y buen año.
0: Lo mismo para vos. Eh, José...